0: 观众大晚快收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》的故事。好，我们今天持续用直播方式为大家来做一个服务啊。当然，这礼拜事情非常多，包括稍后美国要公布十一月份的消费者物价指数，我们在金钱版部分会做一个提前的一个估计跟计划，呃，来观察这个 CPI 公布之后会有什么样的发展。那我们这边啊，先要从这个巨大的暴雷事件啊，今天第二天再为大家做追踪，因为同时的一个新闻啊，是这个台湾的主计单位啊，公布了台湾的。劳动报酬啊，就劳、是、工的工资占台湾 GDP 的比重，几乎是创下历史新低啊，历史新低。而这种情况可能。会是一个泡沫的终点啊，泡沫的终点，也就是泡沫已经维持不下去了。我们先看巨大，因为巨大这件事情争议非常非常多啊，尤其是经历过新冠疫情自行车的消费海啸之后，这个消费海啸之后留下了是满地的鸡毛啊，满地的鸡毛。所以我们先看巨大的事件，那巨大在这一次啊，呃，这个宣布产业面临雪崩，贷款可以展延45天，这是。我们看到昨天的一个重要新闻呢，也引发大家的关注。那越巨大，不仅是台湾的这个产业的龙头，也是国际自行车的这个大户啊大户。那我们就要往前追踪啊，因为事实上这个事情啊，要往前做一个观察。包括、啊、在今年的五月二十六号，巨大就准备办理现金增资，同行同时发行啊这个可转债。准备筹资八十亿元，准备筹资八十亿元。那在筹资八十亿元之前，我们看到，因为正巨大，去年每股的盈余是赚了超过一个股本，而今年的 EPS 在公司的说法当中仍然。渴望创下新高，一个不断创下新高、营收不断扩大的公司，要办理现金增资，同时巨大的这个呃筹资规模不仅是现增，还加发了 CB 啊，代表它有很大的投资动作，不排除巨大要盖十二寸厂啊，不排除巨大要盖三纳米的十二寸厂，不然你这种大型的。呃，筹资动作所谓何来？其实在今年啊，上半年的时候，这个消息传出的时候，大家都不明所以。现金流那么强，或是那么会赚钱公司，为什么还要办理筹资动作？好，我们看到，在今年十月中的时候啊，这个天远见杂志啊，就做了一个专文，提到了自行车产业破天荒，一夜之间库存爆仓，客人不见了啊，客人不见了，在一个礼拜之后，巨大。反驳了这个《天下远见》这个杂志集团所报道的雪崩问题。他说，销售量仍然优于新冠疫情。啊，由于优于啊，新冠疫情爆发之前，那在这个新闻之前，那巨大已经决定现金增值价格定在162块，大概是当时当时市价的八折左右，市价八折左右准备做投资啊。那到了1一月4号啊，月这个筹资动作进行，巨大公布了前三季的 EPS 是高达一个半的股本，三季度就赚了一个半股本，那我们推想嘛，那。全年不就赚两个股本吗？哇，这个是高获利的代表，高获利的代表。可是，在筹资跟 CB 发行完之后，没有想到，在这个礼拜一，巨达承认产业面临雪崩，而要求所有的上游供应链必须啊要展延这个呃应收账款啊，就是巨大的应付账款要展延四十五天，要供体时间，啊，供体时间。所以，到底哪句话是真的，哪句话是假的？哪句话可以质疑？哪些话不被质疑？你为什么要筹资？而筹资的理由现在知道了，早在半年前，巨大的销售跟应收账款可能就出现了严治的作用。作业，而在巨大的财务门就想到了开始进行密集的筹资跟发债计划。可是，在定完价之后，巨大才愿意讲真话。所以啊，今年啊，颠覆很多很多人的想象，包括我们看到巨大，包括我们看台湾一个知名大型的 NB 厂商，我们都认为是极为优秀的公司，就一个极大、极极巨大的这个 NB 厂商被宏基的 CEO。诚信 CEO 直指,指他过去长期用这种库存来进行财务报表的创饰，所以非常不予苟同啊，非常不予苟同。那他讲哪一家？基本上大家都知道，现在巨贷也来了，所以到底台湾或是上市公司有没有良心事业？有没有真诚的发言？这让我们形成一个非常大的一个问号。好，那我们再往下观察啊。今天的消息出来之后，我们看到整个自行车的产业链全速的出现重挫跟大跌。那我们知道自行车啊，主要分成三大构件：第一个就是车架，第二个就是车呃车轮组，第三个就是变速器。一个自行车其实最重要。呃，这个技术呃要求度最高的应该是变速器，那这个车架啊，基本上就是材料工程，那车轮组也跟材料比较接近，所以就车轮组、车架跟这个变速箱，呃呃变速变速器啊，我们叫那个夹车变速器啊，这三大主要的这个构建啊，拼成一台自行车。那在这部分呢、啊，其实我们知道附加价值最高。品牌忠诚度最高的是变速器啊，这个变速器就日本的厂商进行垄断，所以我们要做一个分析啊。好，我们先观察一下到底发生什么事情？为什么台股长期的绩优生会在这一次出现了一个呃下游的客户拖延欠款，而被迫让巨大要求上游的供应商也要呃减缓啊减缓这个展期它相关的这个应付账款。第一个，我们看到自行车热潮。2020年新冠疫情爆发，这是大家对于自行车呃的热潮的呃极限啊。这个是美国公布的这个全年度2 0 2 0年跟2021年这个全美国啊这个自行车使用的足迹的一个里程数的比较啊，这是美国比较，很明显的。蓝色线是二零二一，灰色线是二二二零二一跟二零一九，二零二零跟二零一九，对啊，我们这个我们小编马上跟我们讲，蓝色线是二零二零，就新冠疫情爆发那一年，二零一九是新冠疫情之前的那一年，很明显看到在疫情爆发的时候，大家摆脱了公共交通出行的工具，为了健康也为了呃彼此的这个人与人的呃这个呃间距，所以自行车的销售量。自行车的使用量，自用商的自行车使用足迹的公里数是创下了一个史上未见的这个惊人的里程数。那这个就成为一个自行车产业的超级消费狂潮啊，消费狂潮，消费海啸。可是当狂潮跟海啸退去之后，其实到了二零二零年年底，到了二零二一年，自行车的一个使用重新回归正常。也就是二零二零年发生了很多这个非常态的变化，而这种非常态的变化被很多人当做常态，常态变成常态。所以去年啊，我们看到二零二一年第一个爆掉的就是包括了健身器材，像台湾知名的呃跑步机的代购厂商啊，整个营收衰退到呃，他他的客户啊单量啊从呃衰退到一成啊。现在自行车也要开始尝受这个苦果。我们昨天节目特别提到，很多你看那个豪宅地下室啊，都是自行车，都没气啊，买之后骑两次、骑三次就不骑了。那大家都想要健身，结果这个消费狂潮引发了过去的呃潜在的可能消费一次消费完毕。所以我们可以想象，自行车未来不仅回不到一席钱，而且会低迷很久很久。它已经被长期的透支消费。啊，讲跑步机，大家最有感觉啊，因为跑步机大家都想买嘛，啊，大家都想买嘛。那买了之后，我们公司最近搞了一台跑步机啊，啊，你知道吗？跑的总分钟数不超过一小时啊，摆了一个月，没有人会去动它啊，没有人会动它。那什么原因呢？就大家都想健身，可是你买一台之后就变闲物设施，其实跟自行车很像哦。大多数人买自行车，小朋友的小的，大人想要搞的什么登山自行车，全部最后变成废铁。试光认识一个财经主播，一个辣妹，然后女生为了修饰身材，为了健身，买了一个呃八万多的自行车。后来第一次，哎，她的 Facebook 都拍那个自行车照片哦。啊，前几年，前几年的疫情之前都照片哦。后来半年之后，哎，她就没有拍这個照片了。我就问她，哎，你的这个自行车去哪里了、啊？呃、嗯，没有了，就白家里生锈。这个女主播谁？李兆华，<笑>李兆华就是以前有一阵子疯狂骑脚踏车，那这种结完婚之后啊，就不骑了啊。脚踏车只是社交工具工具啊，所以就白那边生锈，呃，就不见了啊。这是以前的故事，所以自行车就有消费者这个变化。好，那我们回来观察一下巨大的这个财报。讲到巨大的财报之前，我们要先看到，在今年大概九月份的时候，呃，英国的金融是经呃这个《经济学杂志啊、哦，做了一个专题。就是讲到 ESG 的这个泡沫，环保跟资本不可能兼得。ESG 是三个单字的组成：环境保护、社会责任、公司治理。环境保护、社会责任、公司治理。那后来啊，这个 ESG 啊也出了相对相当多的这个对应指标，而这个指标甚至影响到了投资决策。可是你知道，环境保护、社会责任跟公司治理，对于一个企业组织来讲。是不可能达成的三元悖论。这像什么？这像是人际关系、家庭责任跟事业前途。人际关系、家庭责任跟事业前途，我们都希望作为全人，我们希望都改变，让我们人生圆满啊。所以人际关系、啊、家庭责任、啊、事业发展或金钱目标，这三个其实一定有矛盾嘛？人善啊，钱善。财呃人聚呃人呃钱聚人善啊，这个逻辑是：当你要发展你的财富目标的时候，你人际关系通常不太好啊，通常不太好。当你要发展人际关系、要发展事业的时候，你要家庭责任是不可能完成的。所以，环境保护、社会责任、公司治理啊，在这一期啊，那九月份啊，九月份呢，《经济学人》杂志就提到，其在现代的资本主义框架当中，出现一些非常没有逻辑的指标。非常听起来都很有道理，可是完全没有逻辑，完全没有逻辑。人际关系、家庭责任、财富目标，你怎么可能三个都达成嘛？这就是社会科学上提到的三元悖论。好，那我们往下观察。讲一下这个捷安特啊，巨大啊，也要同时看一下台积电、啊，因为啊，斯坦福商学院曾经就举过自行车例子，他举的例子就是讲这个徐 h i 啊，就是导演啊，日本的这个导演，这导演非常有名啊，他他不是导演啊，导演啊，导演啊，啊啊啊、基本上他就是做变速器的。其实我们看到在自行车品牌当中，或者是自行车的重度使用者都会。优先使用导演的变速器，所以斯坦福商学院的案例教学提到，假如自行车是一个牧场，台湾的巨大美利达只能是牧场上的牛羊，而徐 h i 却是整个牧场的主人。也就是这些自行车的未来，自行车的现在，你会多胖？你会多肥？还是你多瘦？还是什么时候被宰？其实整个的产业的价值链并不在这些自行车的。组装厂身上，而是完全控制在徐 h i m 导演的变速器身上，不是它最贵，而是它是附加价值最高。好，等一下我们会举这个例子啊，来分析台湾的气体电路，来做个观察啊，就直接讲啊，直接讲啊，就讲 s h i 就讲到全球半导体。最近啊，很多人提到啊，这个我看很多媒体说什么台积电呃被美国带走之后是台湾啊、呃、这个呃企业或台湾对外投资的巨大成功，我们要了解哦。在美国，其实台积电在科技业的地位并不高、哦，不代表你三奈比就了不起哦。因为毕竟在细股看你台积电，你就是一个代工厂，你就是一个代工厂。你把制程，你把它的这个呃光刻机使用到极限，看到有？难度很高吗？难度超高。你以为郭台铭管理郑州厂六十万员工，叫大家乖乖做好拼手机，你觉得就好管理吗？哦，其实都是管理才啊、哦，都是管理才。我们从整个半导体，我们就举三个产业不同例子，一个是 i m a c 啊，这个 i m a c 的全名啊就是呃 Inter University 啊，叫 Micro Electronic 啊 Center 啊，它是翻译中文是欧洲。跨校技的电子的微电子的研究中心啊，那现在叫艾美克啊，就翻成艾艾美克，艾美克的营收其实非常小，但我们都知道艾美克是全球最重要半导体产业突破跟发展在欧洲最最重要的核心，所以在二零一五年的时候，大家还记得吗？我们在《今年报》也做过这个画面跟图片，就是艾美克、q u a l o m m 跟华为。中兴来进行签约的合作， 2 0 1 5年哦，后面做的是谁？后面做的是比利时国王跟习近平，你就知道这场签约多重要。这四个啊，有夸 u 代表，有 i m a c 代表，有华为代表，有中兴国际代表，分别代表了晶片、手机制造的应用啊。可是重要是 i m a c 背后坐谁？比利时国王跟习近平在后面监督这四个人干嘛？签约。啊，你就知道 IMAC 多重要，所以我们从整个产业工艺来观观察，附加价值最高的就是 IMAC。那 IMAC 做完之后，把一个研发做成产品，啊，就是 a S m o 做 ，S a m o 就要把这些半导体的想法做成工具，让一个创新的 idea 做成产品，而这个产品要变成商品，台积电就出现了。所以台积电重不重要？台积电重要。可是从研发到产品，从产品到商品的过程，过没你要知道最重要的附加价值在研发端，而研发端如何让这个 idea 变成一个产品，那 a s m o 硬彩他们变得非常重要。包括现 EDA 啊，什么新思科技，他们就是把研发变成产品端，那变成商品端就交由台积电为首的金融代工厂商。或一些 IDM 厂商来进行一个发展啊，来进行一个商品化，它会最大，它会最大，它会最赚钱，它最有价值。其实包括台湾自行车产业也是如此，台湾的很多企业，包括大陆地区很多企业，重点都是商品化到极致，可是产品端或是研发端严重不足。好，我们再往下观察，这是巨大的财报就出来了，这是过去世纪。动态的累积的这个 EPS 就是四季滚动，四季的平均 EPS 的变化，在今年第三季 EPS 过累积四季哦，来到了十七点九四，就是今年第三季以前的累积四季 EPS 赚了一点八个股本，十七点九四嘛，一点七九四个股本，可是股价却崩盘。好，观众朋友，我们要做笔提到，我们做这个投资啊，你不要老是看 EPS 跟市盈率啊，其实损益表。跟资产负债表两个的投资都重要，可是，一般来讲，投资人只看损益表，只看损益表的 EPS 的部分，而对于 EPS 背后损益表的关系，甚至损益表背后的资产负债表的结构，其实没有理解能力，甚至没有关怀关心的态度。所以，最后谁买单？我们看到 EPS 撞高，可是股价早在。六个季度之前，六个季季度前，这个股价就已经见到高点了。所以你人问，为什么巨大股价跌？为什么股价跌？观众后面会告诉你真相哦。而真相还没发生，六个季度前股价告诉真话。不要问台积电为什么从六百八十八跌到一度跌破四百。哎呦，台积电营收创新高啊，因为真正的故事等待后面来发挥发展。好，这是第一个，我们看到股价跟 EPS 的背离。第二，我们来看一下，就是这次巨大最特别的地方，我们抓了过去将近十年巨大的营收、营收账款跟存货的周转天数，巨大的营收、营收账款。还有存货天数，那这个柱状图啊是营收，好，我面看柱状越来越高，越来越高，越来越高，越来越高，不断的走高，越来越高。可是我们看到，当然配合的应收账款也会越来越高。可是我们提供的提供什么？我们提供的是应收账款天数，是黄色线哦。应收账款，应收账款的规模当然会跟营收正相关嘛，越收入越越好。但应收账款的收款天数理论上会越来越低。你像台积电，嗯，你不付我钱还要赖账六十天啊、哎？没门！下下个季度不排你的生产线，你懂吗？你越做越大，你的应收账款天数至少要持平，不能增加。好，我们看巨大应收账款天数有没有跟它产业地位有关？有。是负相关哦。随着产业地位越来越大，我们看应收账款天数是这样，从90几天一路下滑到60天。嗯，巨大果然有产业龙头的味道。哎，就这样结束啊？不是，因为巨大更多的是账务的管理。我们知道自行车啊，一种是卖断给经销商，一种是寄售，我放在经销商那边，等到卖出去才算钱。所以应收账款是真的因为财务跟管理能力变强而变成下滑吗？好，关门要看存货。我们看到这个巨大的存货周转天数哦，我们看的都是天数哦，而不是总规模。越营收越大，存货一定更高嘛？营收越大，那账余定越多嘛？好，这都没问题。可是我们是经过天数换算，我们看一下。巨大的应收账款越来越少，可是存货却越压越多，所以这两个加起来就是营运的周转天数是红色线。营运的周转天数啊，啊、营运的周转天数代表它的一个 turnover 的周转率的概念啊，周转率概念，一个产品做好之后到钱收到之后需要。多少天也可以算次数啊？那这个代表因为你钱收到之后才能做下期的投资嘛。假如你没有收到钱就做投资，你就需要借贷，需要杠杆，需要负债嘛。所以我们看到巨大的营运周转天数，过去几个季度都超过两百天呢、欸。你做什么生意？这不含生产周期哦。你从生产到产出，产出成品卖掉到收到钱。要两百多天，假如再加前期的制造、加前期的备料、加前期的业务拓展，我们可以开句玩笑：巨大一年只能做一次生意。这是什么东西啊？做卡达恰的、做脚踏车的，一年只能做一台脚踏车，只能做一次生意，只能做一次生意。这种效率，这种产品，其实风险非常非常的大。所以这次我们看到，不管在存货部分啊，出现了巨大的风险啊，就符合巨大，看到没有？那是个巨大的泡沫吗？巨大的泡沫吗？好，我们就要往下做观察。这是今昨天啊，另外一个很重要的新闻啊，就台湾的主计单位公布了二零二一年台湾的 GDP 的一个结构。好，我们现在给大家上堂课、啊，让大家了解到 GDP 怎么算啊 ？GDP 怎么算？不是就是消费加投资加这个政府支出加。呃，进出口吗？就我们常讲 ，C 加 I 加 G 加 X 减 M 啊，就是过去我们来讲的是民间消费、政府消费加资本啊，呃，包括投资加上海外的进出口的减项啊，这叫支出面法。可是我们常讲，这不重要，重要是支出面法是钱是怎么花的，那钱是谁赚的呢？我们叫做所得法，或叫收入法。通常啊，各国不用这个指标，或各个地区不用这个指标来做公布啊，大家都会引诱，因为公布这个有点难堪，容易导致社会的矛盾啊，跟这个政治的动荡。怎么说呢？因为一个国家 GDP 是指的一个国家，现在我们说一年了，一年之内所额外创造的价值，价值透过货币化的方法计算得出。啊，所以到底多少啊？就消费多少钱，加政府花多少钱，加投资多少钱，加上海外呃买你多少钱啊？这买多少钱，有没那钱去哪边？钱去哪边就分成几个，第一个包括劳工的工资，企业的盈余，还有包括资本的消耗，还有包括其他的间接税啊，情节间接税。所以这是收入层面，所以我们更关心 GDP 的收入层面，这个才是经济发展有没有意义的地方啊。GDP 乘以八 ，GDP 乘 8, 成长九。GDP 成长一重要吗？关没有，成长被谁拿走？好，关面我们先看这个数字啊，这是从1981年来台湾地区的收入法来做一个观察。我们看到几个指标，第一个，企业的盈余是不断攀高，但企业的盈余真的那么好吗？其实主要是台湾的税率。不断的调降，所以很明显，企业盈余的上升，从1981年到2021年这40年来，台湾企业获利的增长，我们从 GDP 的比重比重来做观察，其实都来自于政府的减税啊。我们第一个，这个数字是完全是一模一样的，就是政府的减税最后都落到了企业的口袋，所以台湾的企业变强吗？其实没看出来，这四十年的轨迹，企业盈余占 GDP 的分配比重变大，完全跟减税税收的比重完全的弥合，也就是这两个数字加起来4 9 5 1 5 1 4 0年前 51%40 年后还是 51% 没有。所以台湾企业很成功，屁！我跟你讲，就是政府让利，政府减税得来的。另外我们观察就是劳动。跟资本投入，这个劳动跟资本投入啊，就是哎、欸，我们要观察，就是最新数据啊，到底企业扣掉利润跟税负之后，这没变过哦。那剩下的百分之四十九怎么分？企业要缴税嘛，企业需要利润嘛，不然企业就不想创创创创业了嘛。那请问一下，那受雇人员就是呃请的劳工，还有包括了投资，就机、是、械设备，他们的比重如何？这有两条线。第一个受雇人员占 GDP 比重是黑色线，机械设备的比重就资本消耗是橘色线，从那边啊来到了百分之十五。所以我们看到受雇人员占 GDP 比重过去这四十年来下滑了大概将近啊将近五点六个百分点，而设备的消耗上升了将近五点六个百分点，也就是这四十年来，哎。受到一个魔咒喽，就是代表台湾经济的发展。第一个，企业利润来自于减税；，另外一个是资本、机器设备正在不断的取代劳动力，而这个劳动力在分配的时候更为明显。所以，我们从这张图可以做一个观察：，企业的占比不断走高。第一个有减税的一个诱因，第二个是企业掌控的设备。或机械，或技术，或研发，慢慢地替代了劳动的工资，所以最好跟大家观察，为什么我们叫做泡沫将近？从巨大的暴雷来看到资本家对于投资人的险恶。另外，我们要从马克思提到了，在资本主义体系内部，所有提高劳动生产力的方式都以牺牲个人为代价，那这很正常啊。但结果会怎样啊？结果怎样？马克思在《资本论》就提到，因为利润率、利润多少是资本主义生产的一个呃推动力啊，要有利润才会生产，所以随着利润走高。资本主义的生产力会提高，可是生产力的不断进步会让生产过程开始讲求更高效率。这时候就引进更多的设备，引进更多的技术，引进更多的专利。而这个代表资本的成本会不断攀高。虽然生产率走高，企业利润扩大，可是全社会的利润会变小。全社会的利润会变小各、哦、位，我们看啊，就是我们看这个数字啊，我们的固定资产的消耗、设备的消耗比重越来越大，全社会利润会越来越小、哦。那全社会利润会越来越小的时候，会发生什么事情？资本家面对他产品的销售当中，越劳动者拿到的工资是消费的动力，跟资本家的利润不一样。资本家动力是利润，而消费者的动力是工资。工资逐渐被排挤，而生产力不断提高，就会形成严重的库存积压、严重的生产力的危机，而最后这种过剩的发展，就是资本主义不断出现周期的泡沫，而泡沫的每次破裂，那劳动者、劳工他永远就固化在最底层。这就是我提到的泡沫将尽。假如美联储不放弃紧缩的动作，这一次美国的经济乃至于全球经济必然会有一个输赢，可能是美国为首的西方资本主义全输，也有可能是美国赢，其他人输。所以这一次的紧缩周期，唯一最好的结局就是有赢家出现，不要都是输家。可是赢家会不会是我们？赢家？绝对不是在镜头前面，在这个视频前面的你或是我，不可能啊！所以我们在两种可能当中都是输家。那唯有可能最好的局面就是出现赢家。而这个赢家就是美联储这一波紧缩周期最后的变化。所以我面对这个大时代，而这一次的清算动作是非常非常明显。今天晚上美国公布的消费者物价指数，随后是明天要公布今年最后一次的美国利率决策。我们更要从这一次十月份的消费者物价指数跟礼拜三啊美国呃美联储的利率决策，我们要判断这一次的升息会到百分之五点二五，百分之五点五就结束吗？更重要的是，我们要预估在明年第一季第一波的紧缩周期结束之后，那第二波的紧缩周期何时会变化，何时会启动。所以，我们休息片刻，稍后在进展部分为大家做 CPI 的提前估计，还有从 IMF 最新全球债务去杠杆的进度来做进一步观察。